0: Das wird nicht passieren, dass die Taliban die Kontrolle über Afghanistan erlangen, hat US-Präsident Joe Biden im Juli noch sinngemäß gesagt und wenige Wochen später haben die Taliban Kabul sogar eingenommen. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Ralf Günther. Und Joe Biden, der sagt diese Woche dazu: We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their air force.
1: Something that Taliban doesn't have. Taliban does not have an air force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. we could not provide them It was the will to fight for that future.
0: Der Wille für die Zukunft zu kämpfen soll nicht da gewesen sein, sagt zumindest Joe Biden. Wie konnten der afghanische Staat und die afghanische Armee eigentlich so schnell zerfallen? Darüber wollen wir mit Waslat Hasrat Nasimi sprechen. Sie ist Leiterin der Afghanistan-Berichterstattung der Deutschen Welle. Hallo Frau Hasrat Nasimi. Hallo. Kommt es für Sie überraschend, dass die Taliban so schnell die Macht in Afghanistan erobert haben?
1: Also es ist nicht total überraschend, dass es dann doch so schnell ging. Klar, das hat uns doch alle überrascht. Also wir haben schon damit gerechnet, dass es noch einige Wochen dauern wird. Dass es innerhalb von Tagen passiert ist, hat auch uns
0: überrascht. Beim Vormarsch der Taliban, da haben sich die Einheiten der afghanischen Armee oft kampflos auch ergeben. Wie kommt es, dass die Armee, in die der Westen ja Milliarden investiert hat, auch Ausbildung, natürlich die Waffen, den Taliban so wenig entgegenzusetzen hatte oder hatten die Leute gar kein Interesse an einer Verteidigung und sind fein mit den Taliban vielleicht sogar?
1: Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Das sieht man ja auch an den vielen Menschen, die sich an die Flugzeuge gehängt haben. Also das spätestens sollte ja ein Beweis dafür sein, dass sie nicht damit d'accord sind, dass jetzt die Taliban die Macht übernommen Aber haben. Aber ich meine ja die
0: Armee, die Soldatinnen ähm, und Soldaten. Bei der
1: Armee ist es so, dass... Es nicht stimmt, dass sie super ausgebildet waren, so wie Joe Biden auch gestern gesagt hat, beziehungsweise im Juli, Entschuldigung, er hat im Juli gesagt, dass äh, die afghanische Armee das alleine schafft. Sie sind sehr gut ausgebildet, sie haben 300.000 Kämpfer. Das stimmte so nicht. Das war völlig übertrieben. Die Armee war nicht gut ausgebildet, sie war unterfinanziert. Und nachdem die amerikanischen Truppen abgezogen sind, ist die Moral der Truppen in der afghanischen Sicherheitskräfte, meine ich damit, extrem gesunken. Und als sie dann auch noch gesehen haben, dass die Regierung einer nach dem anderen langsam das Land verlässt und ja verschwindet, hatten sie natürlich auch keine Lust mehr, weiterzukämpfen. Denn natürlich war auch schon vorher das Vertrauen in die Regierung gesunken, weil diese Regierung war genauso korrupt wie alle anderen Regierungen davor, auch obwohl Aschafrani angetreten war, um der Korruption ein Ende zu bieten. Und er wurde auch dafür ja, hoch gehandelt, gerade auch vom Westen, weil er im Westen ausgebildet wurde. Aber im Endeffekt hat er alle bitter enttäuscht.
0: Was wäre denn dann der richtige Weg gewesen für die letzten, ich sag mal, Monate und Jahre, anstatt immer weiter in diese Armee zu investieren und in dieses korrupte System?
1: Also ein Abzug der amerikanischen Truppen wurde ja schon seit 2014 verkündet. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass dann ab 2015 auch diese Massenbewegung von afghanischen Flüchtlingen losgezogen ist. Denn seitdem, war dieser Abzug äh, wie eine graue Wolke über den Köpfen der Afghanen. Und das war falsch. Also man hätte eine ganz klare Strategie haben müssen. Man hätte eine ganz klare langfristige Strategie haben müssen. Man hätte wirklich auf gutes Training setzen müssen, auf gute Bezahlung der afghanischen Truppen und natürlich hätte man auch in eine gute Rechtsstaatlichkeit investieren müssen. Man hätte diese korrupte Regierung nicht unterstützen müssen und gleichzeitig auch nicht korrupte Warlords, die ihre Taschen vollgestopft haben, deren Taschen noch weiter vollstopfen. Das war ein großes Problem.
0: Aus Sicht der Amerikaner war aber klar, dass sie irgendwann sagen, wir gehen und das war dann 2014 der Fall, dass das dann angekündigt wurde. Dazu hätte es ja keine Alternative gegeben, oder?
1: Natürlich. Also es war klar und das wollten eigentlich auch die Afghanen, dass die Truppen irgendwann wieder abziehen, aber nicht so überstürzt hm. und nicht auf diesem wege Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob Sie die Bilder gesehen haben, aber die amerikanischen Truppen sind ja teilweise über Nacht einfach abgehauen, hm. ohne ihren afghanischen Partnern Bescheid zu geben. Haben ihren ganzen Müll hinterlassen und haben gleichzeitig das ganze Equipment, Waffen und so weiter auch nicht an die Afghanen weitergegeben, zum Teil. Zum Teil haben sie alles einfach abgebrannt, damit es niemand benutzt. Da war natürlich ja eine große Chance auch vertan.
0: Wissen Sie, was die Soldatinnen und Soldaten dann jetzt machen? Schließen Sie sich den Taliban an?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe noch nicht darüber, noch nicht viel darüber gehört. Einige sind desertiert, einige sind nach Usbekistan oder Tadschikistan geflüchtet. Was sie jetzt in Zukunft machen werden. Ich denke mal, dass gerade Frauen sich verstecken werden momentan. Und bei den anderen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Also alle, die momentan gefährdet sind, weil sie auf der falschen Seite in Anführungszeichen gekämpft haben, versuchen irgendwie rauszukommen oder verstecken sich momentan.
0: Warum sich der Staat und die afghanische Armee so schnell geschlagen gegeben haben, darüber haben wir gesprochen in Deutschlandfunk Nova mit Wazlat Hasrat Nazimi, Leiterin der Afghanistan-Berichterstattung der Deutschen Welle.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und
0: heute.